0: Lembre-se a verdade de Deus. 1 de maio de 2022. Continue nossa pesquisa de 2 Pedro chamada Lembre-se. 2 Pedro 1.12 e 1 Pedro 1.23 e Nossos versículos. A carta provavelmente foi escrita entre 65 e 68. Perto do fim da vida de Pedro. Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero, que terminou em 68. A escrita desta segunda carta foi motivada por falsos mestres infiltrados nas igrejas. A mensagem de hoje intitula-se Lembre-se a verdade de Deus. Lembre-se, segure-se. se, segure -se. <coughs> E o tema, em 2 Pedro 1,12, 12, nós lemos, Você está firme na verdade que lhe foi ensinada. Pedro sabia que esses crentes precisavam conhecer a verdade para reconhecer e rejeitar esse falso ensino. Então, ele os lembrou, e a nós, de permanecermos firmes na verdade de Deus. Ele enfatizou a autenticidade e autoridade da palavra de Deus para combater a heresia, como o falso ensino que dizia que atos físicos e morais não afetavam seus espíritos ou sua posição com Deus. Esses enganadores também declararam que Jesus não voltaria, fazendo com que as pessoas duvidassem do julgamento final pelo pecado. Mas também questionassem o que haviam sido ensinados sobre a fé. Esta mensagem é apropriada hoje por causa da crença no mundo, mas também na igreja, de que o amor de Deus é indulgente com o pecado, carece de padrões morais ou qualquer expectativa de santidade de nossa parte. Como os crentes que receberam a carta de Pedro, nós também precisamos ser lembrados de permanecer firmes na verdade de Deus. Vamos começar refletindo sobre as razões de Pedro para confiar e seguir a palavra de Deus. A confiabilidade da verdade de Deus é reforçada por segundo Pedro 1, 12 a 21. Então, primeiro, é lembretes de pessoas confiáveis. Nós achamos em 2 Pedro 1, 12 a 15, também 2 Timóteo 2, 2, 3, 14 a 15, Hebreus 13, 7 e 1 João 2, 22 a 24 e 25. Vamos ler em 2 Pedro 1, 12. Portanto, por causa das promessas de salvação, Bênçãos espirituais e recompensa eterna, eu sempre vou lembrá-lo dessas coisas, mesmo que você já as conheça e esteja firme na verdade que você foi ensinado. Pedro que ter certeza de que essas pessoas não serão seduzidas ou enganadas por falsas crenças que foram persuasivas porque abraçaram desejos humanos. Segundo Pedro 1, 13 a 15, nós lemos, E é justo que eu continue lembrando a vocês enquanto eu viver, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve devo deixar esta vida terrena. Não relatado nas escrituras, mas versículo 15. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre, se lembre dessas coisas depois que eu me for. Pedro não estava preocupado com a morte iminente, sabendo que sua vida continuaria no céu. Ele estava preocupado em preparar esses crentes para sua partida, lembrando-os do que haviam sido ensinados para protegê-los do ensino destrutivo que entrava nas igrejas. E como é aplicado para nós hoje? A maioria de nós não sabemos quando vamos morrer, mas estamos usando o tempo que temos para encorajar e influenciar a fé dos entes queridos que deixaremos para trás, para prepará-los para enfrentar as ameaças e tentações deste mundo depois que nós formos. As pessoas a quem Pedro escreveu, confiavam nele pelo caráter e convicção que demonstrou durante sua, seu trabalho entre eles, ensinando o evangelho, aj ajudando-os a crescer. Esses crentes conheciam e confiavam em Pedro, então eles acreditaram no que ele disse sobre a Bíblia. Segundo Timóteo 3, 14 e 15, nós lemos... Mas você deve permanecer fiel às coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras? Pois sabe que pode confiar naqueles que lhe ensinaram. Desde a infância, você aprendeu as Sagradas Escrituras e elas lhe deram a sabedoria para receber a salvação que vem pela confiança em Cristo Jesus. Hoje, o falso ensino sobre fé não ocorre apenas na igreja. Celebridades, através de uma variedade de mídias diferentes, muitas vezes abordam assuntos espirituais de maneiras não bíblicas. Esse falso ensinamento penetra em nossos lares e afeta nosso pensamento, principalmente sobre a moral. Sem que tenhamos consciência disso, a menos que estejamos extremamente alertas e aplicação para nós, você está firme na verdade que lhe foi ensinada? Precisa aprender mais? Olha, Você está aproveitando o ensino de pessoas de confiança por meio de mensagens, grupos comunitários, aulas e seminários, podcasts, atividades recreativas para você e seus filhos? pais. Se não ensinarmos aos nossos filhos as verdades de Deus e permitirmos que outras pessoas de confiança, como professores cristãs, treinadores, líderes de grupos comunitários voluntários adultos ajudam neste ponto de empreendimento, nossa cultura encherá suas mentes com os valores deste mundo. Quando as pessoas em quem confiamos nos contam as boas-novas sobre Jesus da Bíblia, nós as aceitamos. Então, se confirma em nossas vidas ao longo do tempo e através de experiências pessoais. A confiabilidade da verdade de Deus também é reforçada por número 2, refletindo sobre a experiência pessoal. Segundo Pedro 1:16 a 18 e Mateus 17, 1 a 5. Segundo Pedro 1:16 16, ah, nós lemos, Pois não estávamos inventando histórias inteligentes quando contamos a vocês sobre a poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação de Pedro era verdadeira. Não foi baseado em algo que ele inventou, mas sim, ele aprendeu o que ensinou da sua experiência pessoal com Jesus. Pedro testemunhou o ministério de Jesus que confirmou sua identidade divina. Segundo Pedro 1,16, a segunda parte, a, versículo 18, nós lemos, Vimos seu esplendor. Desculpa. Versículo 18, 16b. Vimos seu esplendor majestoso com nossos próprios olhos, quando ele recebeu honra e glória de Deus Pai. A voz da majestosa glória de Deus lhe disse, este é o meu filho amado, que me traz grande alegria. Nós mesmos ouvimos aquela voz do céu quando estávamos com ele no monte santo. Deus Pai falou palavras semelhantes sobre seu filho no batismo e na transfiguração de Jesus. Pedro estava se referindo à transfiguração que ele testemunhou junto com Tiago e João. Achamos isso em Mateus 3,17, também capítulo 17, 1 a 8. Marcos 1, versículo 11 e capítulo 9, 2 a 8. E Lucas capítulo 3, versículo 22, capítulo 9, 28 a 36. Então, durante a transfiguração, a aparência de Jesus foi transformada de modo que seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a conversar com Jesus. O que é de Moisés e Elias aparecendo aí, ali? Moisés e Elias representavam a lei e os profetas, endossando Jesus como o Messias de que falavam. Olha, versículo 5. Uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz da nuvem disse, Este é o meu filho amado, que me traz grande alegria ossa a ele. Mateus 7, 17, 2, 3 e versículo 5. Essa transformação física sobrenatural, juntamente com a presença de Moisés e Elias, forneceu prova irrefutável da identidade divina de Jesus como o Messias prometido. O esplendor majestoso de Jesus... Apontava para seu futuro retorno messiânico profetizado em glória que Pedro estava defendendo. Não temos a vantagem de ver Jesus pessoalmente em forma humana, mas temos o Espírito Santo dentro de nós, que Jesus disse ser melhor para nós em João 16, versículo 7 e 8. Temos experiência pessoal com o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Também conhecido como o Espírito da Verdade, João 14, 17, que vive em nós permanentemente. Quando cremos, ele nos regenera em uma nova pessoa, que somos a Criação, 2 Coríntios capítulo 5, 16 e 17. Então, nos ensina e nos lembra da verdade, em João 14, versículo 26. E também em capítulo 16, versículo 13. E continuamente nos transforma a imagem da, de Deus, desenvolvendo o fruto do Espírito dentro de nós. Em Gálatas 5, 22, 25. Colossenses 1, 6 disse. Estas mesmas boas-novas que chegaram a você estão sendo divulgadas por todo o mundo. Está dando frutos em todos os lugares, mudando vidas. Assim como mudou suas vidas desde o primeiro dia em que você ouviu e entendeu a verdade sobre a maravilhosa graça de Deus. A mudança que ocorre em nossas vidas é uma experiência pessoal com Cristo por meio de seu Espírito, reforça a confiabilidade da Bíblia. Como isso nos aplica para nós? Sua vida está sendo transformada através da palavra de Deus, capacitada pelo Espírito? Agora, número 3. A confiabilidade da verdade de Deus também é reforçada por confiando na revelação de Deus. Segundo Pedro 1,19, disse, por causa dessa experiência, a transfiguração de Jesus... Temos ainda mais confiança na mensagem proclamada pelos profetas, já que eles foram representados por Elias. Você deve prestar muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como uma lâmpada brilhando em lugar escuro, a verdade penetrando no mundo caído que nós podemos ver. Até que o dia, o dia do Senhor, Amanheça, amanheça. A volta de Jesus com o julgamento é o dia. E Cristo, a estrela da manhã, que é portador da luz, Vênus, que precede o sol da manhã no céu, ele brilha em seus corações. As palavras dos profetas nos guiam até que Jesus volte trazendo o seu reino na terra. Então, Pedro nos diz por que podemos confiar nas palavras das profeta, dos profetas, segundo Pedro 1, 20 e 21. Acima de tudo, você deve perceber que nenhuma profecia nas escrituras veio do próprio entendimento do profeta ou da iniciativa humana. Não, esses profetas foram movidos pelo Espírito Santo que nós temos, nossa, que temos a inspiração plenária e verbal, incluindo o tempo de escrita e circunstâncias da vida do escritor. Então, foi pelo Espírito Santo e eles falaram de Deus. Portanto, suas mensagens são verdadeiras, confiáveis, certas, ao contrário dos falsos mestres. Uma vez convencidos de sua inspiração, esses crentes precisavam conhecer bem a Palavra de Deus para poder reconhecer e rejeitar o falso ensino, que muitas vezes era muito sutil. Que evidência prova que a Bíblia é revelação sobrenatural de Deus? Mais importante ainda, produz fé. Romanos 10:17 diz... Então, a fé vem de ouvir. Isto é ouvir as boas novas sobre Cristo. A Bíblia é a única fonte de informação sobre salvação e vida eterna. Mas também é a autoridade sobre o que é certo em relação às relações humanas e à moralidade. Olha comigo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 16 diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdade e para nos fazer perceber o que está errado em nossas vidas. Ele nos corrige quando erramos, quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e equipar seu povo para fazer toda a boa obra. Você acredita que a Bíblia é de Deus? Você está convencido de que é verdade? Em caso afirmativo, você segue a orientação das escrituras para determinar no que acredita e como vive? Devemos aprender a Bíblia, porque nossa cultura está saturada de falsos ensinamentos que apelam aos desejos. E motivações humanas. E mais uma vez, deixa eu perguntar. Que passos você está dando para se manter firme na verdade? Nosso versículo para memorizar. Segundo Pedro 1, 20 a 21. Acima de tudo, você deve entender que nenhuma profecia nas escrituras veio dos próprios profetas ou porque eles queriam profetizar, foi o Espírito Santo que moveu os profetas a falar da parte de Deus. Um bom dia para você.